0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，这里是一星期一本书，我是林俊。今天呢，我们要和大家共同分享到的文章：家里什么条件就怎么养孩子，一起来分享。前段时间，黄磊支持十三岁的女儿染紫色头发上了热搜，全网都为黄磊对孩子的开明与尊重点赞，纷纷说自己也要像黄磊一样教育孩子。黄磊夫妇因为教育已经不是第一次上热搜了。看如今十三岁的多多，美丽大方，英语流利，会弹钢琴，与斯皮尔伯格谈电影，与何炅一起演话剧，出入国际秀台，优秀又懂事。这让很多家长产生了孩子被甩远的感觉，于是非常焦虑。他们也想给孩子这样好的教育，可是无法做到，只能尽可能的托举。让孩子的衣食住行和所受的教育都远超家庭的实际生活水准，其实这种做法是不太可取的。我们尽自己能力给孩子好的生活就可以了，只是这一切要在家庭的实际生活水准之内，不要让孩子产生错觉。越早知道自己处于什么环境下，正常的消费水平是怎样的，能借助什么力量完善自己的生存技能。对孩子来说，就越好。这两年，有些非常有意思的形容词叫“穷人家的富二代”和“农村少奶奶”，懒惰、自私、无知、傲慢、没教养、不知天高地厚。这些词曾是富二代常有的恶劣品质，然而现在我们发现，不管穷人、富人、二代，都染上了这些恶习。二零零九年，河南罗山县一名二十三岁的小伙杨锁活活的被饿死在家中。据村民透露，这杨锁四肢健全，精神正常，在几个堂兄弟里数他最聪明。他就是懒死的。这孩子懒到什么程度呢？他连大便都懒得走到屋外，就在旁边挖个坑，扒点土盖盖，屋里臭气熏天。有人给他介绍工作，他嫌苦嫌累不干，蹲着吃饭。有人给他送肉送菜，他连动都懒得动，眼看着肉坏掉也不做来吃。杨锁饿死后，他的事迹被改编成纪录片《最爱》，惊呆了观众。当然，没有人天生就这么懒，杨锁的父母是真的把他当成皇帝供着。八岁时，父母还挑着他不让他走路，他想要帮忙做点什么就会被父母阻止。村里小伙伴一年才能吃上几次的猪油馍，他一天可以吃两次，甚至咬一口就扔掉。杨锁十三岁时，父亲去世了，母亲才发现不对。母亲想让他帮自己干活，竟然被他直接拒绝，多说几句还要被打。杨锁十八岁时，母亲也去世了。五年后，杨锁终于在一个大雪天被饿死。在杨所独自生活的五年间，有无数的人帮助他，但他就像一滩烂泥，谁也无法改变。父母死了，他依旧是皇帝。孩子的性格形成是不可逆的，幼年时期没有养成良好的生存习惯，长大之后他们就会拥有非常痛苦的一生。而农村少奶奶也顾名思义，是指一些农村的媳妇儿和女孩被家里人宠得不像样。衣服非名牌不穿，水果非进口不吃，工作稍微累一些就不做，在家里颐指气使。现在因为一些农村娶媳妇儿比较难，这些农村少奶奶就算这样作妖，也还是有人供着的。但以色事人，色衰而爱弛。等过几年，丈夫还会容忍他们作吗？就算会一直容忍，家庭条件也不允许啊。等公婆不能挣钱了，还能供得起这少奶奶吗？所以我所认识的这类小时候被爸妈宠、长大被公婆丈夫宠的农村少奶奶，都是过几年好日子而已，之后都非常惨。家里什么条件就怎么养孩子，养成穷人家的少爷小姐，真的会害了孩子，也害了自己，因为这类孩子必定成为白眼狼。如果我们去问父母们：“你想养出白眼狼吗？”所有的父母都会回答：“当然不想。”然而，他们在现实生活中却不是这样做。比如，我曾听到这么一个真人真事：一个奶奶总带着孙子去一家面馆吃牛肉面。两碗面端上来，奶奶总会把自己碗里的牛肉挑给孙子，然后再开始吃。有一天，奶奶在拿餐的时候就提前把牛肉挑好，端过来后，孩子一直等着不吃。他质问奶奶：“今天为什么不把牛肉挑给我？”奶奶解释，刚刚已经挑过了。孙子不信，开始闹脾气，用筷子在奶奶碗里翻来翻去，说牛肉被奶奶藏起来了，甚至掀翻了奶奶的面，赌气不吃。奶奶赶紧哄，说你不吃怎么行，正长身体呢，想再买一碗把牛肉挑给孙子。这时店主看不惯了，说我的面今天不卖给你们。最后孩子爸爸过来，一连点了五碗面。把牛肉全挑给儿子，然后把口水吐到碗里说：“我自己的钱，想买多少就买多少，想怎么吃就怎么吃。”我们几乎可以预见，这孩子长大后一定是白眼狼，因为他的家长就是照着白眼狼养的。生活中这样的场景屡见不鲜，尤其是隔壁教养中，爷爷奶奶对孩子无底线纵容，衣来伸手，饭来张口，孩子一言不合就怒吼，甚至还敢动手。对此，长辈们却毫无反应，甚至有的长辈还觉得自己孙子会骂人、打人了，挺骄傲的。然而，这种溺爱才是对孩子最大的伤害。心事有多毒，才会溺爱孩子啊？你让孩子长大了如何生存？社会可不会溺爱他呀。比如这条曾引起极大关注的新闻：十二岁男孩因为家长不给他买玩具，就当街殴打家长，怒吼、拽头发、掐脖子，看得人心寒。没有任何一个孩子天生就是白眼狼，白眼狼是家长用一言一行、一粥一饭喂养出来的。如果孩子不孝，那是教养出了大问题。我们是时候打破造梦行为，给孩子真实的教养了。让孩子知道这世界真实的样子，自己家的真实状况和自己做事的界限。孩子只有知道这些，才不会动不动就提无理的要求。那么，以下这些习惯，请尽早的帮孩子养成：一是学会自我控制。学会自我控制的目的是为了让孩子对自身有掌控力，让孩子明白暂时的控制住自己，能得到更大的好处。这也叫延时满足能力的训练。犯罪心理学家李美锦教授对此提出了一个很实用的方法：零食训练。你可以买些孩子喜欢吃的东西，比如巧克力、薯片等，三天给孩子吃一次，这样持续一个月左右。等孩子养成了习惯，你就可以对孩子说：“这一次啊，妈妈给你的零食，如果你能忍住不吃，三天后妈妈就给你三倍的巧克力。”但是如果你没忍住吃掉了，那三天后的零食就没有了。言出必行，父母要严格执行训练结果，这可以让孩子非常直观的了解到，原来控制住自己可以得到更大的好处。这样的孩子才有耐性。等孩子长大一点面对学业压力，你对他讲：“现在的忍耐会换来以后轻松一点的生活。”孩子才知道你在说什么，因为他对这个是认同的，也是习惯的。相对比没有耐心的孩子，比如说长时间忍耐学习的枯燥，就是做40分钟，他们也做不到，因为临时的满足总是更有诱惑力。二是让孩子体味痛苦，有的家长一点苦都不愿意让孩子受苦，恨不得能全部的帮孩子代劳，一切以孩子为优先，这样的教育方法最容易养出自私的孩子。因为他们从小开始就是只对学习负责，他们眼中没有过别人，自然也没有同理心。避免孩子自私，李梅锦教授说，可以用吃饭这件小事而去训练。在饭桌上要有个规矩：大人没有吃饭时，孩子再饿也不能让他自己先吃。很多孩子下午四五点钟就饿了，但吃饭时间是六点多，家里老人不舍得孩子饿着，经常让孩子先吃，这样是不妥的。饿一两个小时对孩子的身体根本构不成影响，让孩子体味体味饥饿这种最基本的痛苦，能让孩子有同理心。只有他知道饿是难受的，他才能对饥饿的人有同情心，同时也能让孩子心存家庭其他成员，知道他们也要一起吃饭，并且要给没回家的家庭成员留饭，要让长辈先吃饭。一个小小的吃饭训练，能在给孩子灌输规则意识的同时，让他更加的有人情味儿。这样长大的孩子不容易成为心中只有自己的自私狂。长大后，则是让孩子体味挣钱的艰辛，可以让孩子做暑假工、兼职挣零花钱等。没有精力就没有感同身受。第三呢，是要教孩子经历挫折。人生很痛苦，我们经常会遇到无论如何也解决不了的事。经常我们觉得无力、委屈、愤怒、走投无路，我们觉得自己快要死了，再也坚持不住了。有的人就真的放弃了生命，但其实还是可以坚持的。为了应对这种情况，李玫瑾教授说，可以对孩子做一次挫折教育。他建议父母带孩子去游泳，自己走开，让教练来。没有人学游泳不用喝几口水的。有时教练会对一帮孩子做训练，碰到不敢下水的孩子，可能一把就推下去了。孩子会极力挣扎，会被呛水，体味到濒临绝望的窒息。等孩子学会游泳回家之后，一定要趁机问孩子：“你今天学游泳什么感觉呢？”孩子一定会说：“我喝了几口水，当时感觉都要死了，然后拼命挣扎，竟然可以了。”这时候你可以对孩子说：“要记住这种感觉，牢牢的记住。”当你觉得非常痛苦，觉得快要死了的时候，其实还没有绝望，只要拼命挣扎，一定会活过来。经历这种引导的孩子，在未来的人生中会更加坚强。他们会知道，没有绝路，只有放弃走路。第四是同理心教育，让孩子成为真正的人。人与畜生的一个很大区别，就是人能够产生同理心，这是一个人拥有良好品德的最基本的保证。一个没有同理心的人，不会孝顺，不会有爱，也不会帮助他人。美国第十七任大法官曾在儿子的毕业典礼上发表了一篇另类的演讲，就是希望儿子能够成为一个有同理心的人。他祝儿子不幸并痛苦。演讲摘录如下：我希望你们在未来岁月中不时遭遇不公对待，这样才会理解公正的价值所在。愿你们尝到背叛的滋味。这会教你们领悟忠诚之重要。抱歉，我还希望你们时常会有孤独感，这样才不会将良朋挚友视为理所当然。愿你们偶尔运气不佳，这样才会意识到机遇在人生中的地位，进而理解你们的成功并非命中注定，别人的失败也不是天经地义。当你们偶尔遭遇失败时，愿你们受到对手幸灾乐祸的嘲弄，这才会让你们理解体育精神的重要性。愿你们偶尔被人忽视，这样才能学会倾听，感受到切肤之痛，才能对别人有同情的理解。无论我怎么想，这些迟早会来临，而你们能否从中获益，取决于能否参透人生苦难传递的信息。所以，我们应该告诉孩子生活的真相吗？
1: 应该。这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看
2: 着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己，对人生。未来、like。Yeah.
1: 真的越来越忙，还好孩子总是给我希望
2: 。如果能够陪着他们一起成长，生命里就算失去一学别了又怎么样？总在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。
1: 是回想，这样的歌很少人会欣赏。这一首歌无关儿女情长，只献给我家那两个可爱的姑娘。她们在我心里最柔软的地方，虽然我总是身在远方，我生命里。